0: Section 67 De la lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture, tome 2e Section 67 Noël en forêt Par entrée Turier. Cette année-là, Il avait fait, la veille de Noël, un froid noir pendant toute la journée, et le village semblait comme engourdi. Les maisons étaient hermétiquement closes, et closes aussi les étables, où le bétail ruminait sourdement. De loin en loin, dans la rue déserte, des claquements de sabots résonnaient sur la terre durcie. Puis, une porte ouverte se refermait en hâte, et tout rentrait dans le silence à voir au-dessus de chaque toit les cheminées fumées abondamment dans l'air gris, on devinait que la population entière demeurait blottie autour de l'âtre clairant, où la ménagère préparait les grillades du réveillon. Les grecs au feu, le dos arrondi, la mine épanouie par la perspective de la fête du lendemain, et l'avant-goût des boudins gras et juteux les paysans faisaient la nique au vent du nord qui balayait la route, aux givres qui saupoudraient les ramures de la forêt voisine et à la gelée qui vitrifiait les ruisseaux et la rivière. Imitant cet exemple, l'ami Tristan et moi, nous avions passé dans la vieille maison de l'abbatiale toute notre journée au coin du feu, à fumer des pipes et à lire des vers. Pourtant, à la tombée du jour, fatigués de notre reclusion, nous nous décidâmes à mettre le nez dehors. Les bois doivent être curieux par ce givre, dis je à Tristan. J'ai un renseignement à demander au sabotier de courroie, et si tu veux, nous ferons un tour en forêt avant le souper. L'instant d'après, guettrés jusqu'aux genoux, bien émitouflés dans nos pelisses et ayant rallumé nos pipes, nous nous enfoncions sous la futée. Nous cheminions allègrement sur le sol gelé et raboteux de la tranchée, sillonné de profondes ornières glacées, à droite et à gauche, les taillis étalés de mystérieuses et confuses blancheurs. Le vent de bise, survenant après une nuit humide, avait métamorphosé les bruines et les vapeurs qui humectaient les branches en un fouillis de neigeuses dentelles. Dans le demi-jour crépusculaire, nous distinguions encore les aiguilles diamantées des genévriers, les houppes poudrées à des climatites, les cristallisations bleuâtres des fines retombées des hêtres et les filigranes d'argent des noisetiers. Dans toutes ces ramures givreuses, il y avait de sourds craquements et par intervalles, des envolées d'impalpables poussières blanches qui venaient mouiller nos joues en s'y fondant. Comme nous marchions d'un bon pas, au bout d'une heure, nous aperçûmes à travers les fûts sveltes de la hêtrée d'Amorée les lueurs rouges et dansantes du campement des sabotiers, établi au revers de la futée, au-dessus d'une source qui descendait vers la combe de Sainte Sainte-Nauge. L'installation consistait en une spacieuse hutte conique au revêtement de terre et en une loge aux parois de planches soigneusement calfeutrées de mousse. La hutte servait de dortoir et de cuisine. La loge hébergeait les outils, les sabots confectionnés et en outre deux ânes employés au transport de la marchandise. Les sabotiers, maîtres, compagnons et enfants étaient assis sur des billes de hêtres autour du feu allumé devant le seuil de la hutte et leur mouvante silhouette se profilaient énergiquement en noir sur la rougeur du foyer. Suspendue à trois pieux unis en faisceau, une marmite bouillait sur la braise, laissant échapper avec des jets de vapeur une appétissante odeur de civet de lièvre. Le maître un petit homme guilleret nerveux et poilu nous accueillit avec sa bonne humeur ordinaire asseyez-vous et chauffez-vous un chaud un peu nous dit-il vous nous voyez en train d'apprêter notre souper du réveillon j'ai en idée que nous ne dormirons pas trop cette nuit car la bourgeoise est en mal d'enfant je lui ai dressé un lit dans la loge où elle sera plus à l'aise et au chaud, à cause du voisinage de nos bêtes. Mon aîné est allé à Santenoge quérir la bonne femme, la sage femme. Ça presse. Ma cadette ne fait qu'aller et venir de la hutte à la loge, et il y aura du nouveau cette nuit pour sûr. Nous étions à peine assis près du feu depuis cinq minutes que de légers flocons de neige commencèrent à tourbillonner dans l'air. Puis cela s'épaissit insensiblement, et en moins d'un quart d'heure cela tomba si dru qu'on fut obligé d'abriter le foyer sous une clef recouverte de sacs de grosse toile. Ma fine, messieurs, reprit le maître sabotier, vous ne pouvez pas rentrer chez vous par cette méchante neige là. Vous allez être forcé de réveillonner avec nous et de goûter de notre fricot. Le temps, en effet, n'était pas engageant et nous acceptâmes l'invitation. D'ailleurs, l'aventure nous semblait amusante et ce réveillon en plein bois n'était pas pour nous déplaire. Une heure après, nous étions attablés dans la hutte aux lueurs d'un maigre lumignon et nous dévorions d'un bon appétit le civet de lièvre en l'arrosant d'une piquette qui nous raclait à tatiner le gosier. La neige tombait de plus en plus serrée, et pendant sur la forêt de blanches jonchées qui assoupissaient tous les bruits alentour, De temps en temps, le sabotier se rendait à la loge, puis revenait inquiet, tendant l'oreille et impatient de voir arriver la sage-femme. Tout à coup, du fond de la combe, montèrent doucement des tintements de cloches. Assourdis par la neige. Dans une direction opposée, une seconde sonnerie répondit à la première, puis une troisième, et bientôt, de tous côtés, par-dessus les bois, s'envolèrent de confus carillons de Noël. Tout en mastiquant et en buvant à la régalade, les compagnons s'évertuaient à reconnaître la provenance de chaque sonnerie, d'après l'ampleur ou la ténuité des sons. Ça, disait l'un ce sont les cloches de vivet elles ne font quasiment pas plus de bruit que les sonailles de nos baudets ah voici le bourdon d'auberive oui et cette volée là-bas qui ressemble à un ronronnement de hantons, c'est le carillon de Grand c. tristan et moi pendant cette discussion nous subissions l'action combinée de la chaleur du brasier. Et du travail de la digestion. Nos yeux papillotaient, et nous finîmes par nous endormir sur les lits de mousse de la hutte, au son berceur de toutes ces cloches de Noël. Un cri perçant et une rumeur de voix joyeuse nous réveillèrent en sursaut, et nous nous frottâmes les yeux. La neige avait cessé, la nuit commençait à pâlir, et à travers la baie de la hutte, nous distinguions au-dessus des branches floconneuses un ciel plus clair, où tremblotait une dernière étoile. C'est un garçon! s'exclamait le maître sabotier. Messieurs, si vous voulez venir voir le gâchis-nez, ça me fera plaisir, et ça lui portera chance. Nous le suivîmes à travers la neige craquante jusqu'à la loge, qu'éclairait une lampe fumeuse. Sur son lit de lattes et de mousse, parmi les couvertures de laine, l'accouchée, épuisée du travail de l'enfantement, renversait sa tête pâle, encadrée dans un foisonnement d'épaisses chevelures rousses. La bonne femme, aidée de la sœur cadette, était en train d'arranger le marmot qui vagissait faiblement. Les deux ânes, éboubis de ce remue-ménage, tournaient bien vaillamment leur tête grise vers le lit, secouaient leurs longues oreilles, ouvraient tout grand leurs yeux intelligents et envoyaient par leurs naseaux une haleine chaude qui se changeait incontinent en buée. Au chevet, un berger, ami du fils aîné, s'était agenouillé et montrait à l'accoucher une chèvre blanche et noire, accompagnée de son chevreau. « Je vous ai amené notre gaille, mame Fleuriot, disait-il avec son traînant accent langrois. Elle servira de nourrice au gachet, en attendant que vous sachiez si vous avez assez de lait. La chèvre bêlait, l'enfant vagissait, les ânes reniflaient bruyamment. Tout cet ensemble avait je ne sais quoi de primitif et de biblique, qui vous prenait doucement le cœur. Et au dehors, dans la clarté lila du jour naissant, tandis qu'au loin. Une cloche matineuse égrenait déjà sa sonnerie argentine. L'un des jeunes apprentis, dansant sur la neige pour se dégourdir, répétait à tue-tête ce fragment d'un vieux Noël qu'il accommodait à la circonstance. Il est né le petit enfant, sonné au bois, résonné musette, il est né le petit enfant, chantons tous son avènement. Fin de la section 67 enregistré par Margot